0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie Alexiaguet. Marie, bonjour. Et bonjour, Carole. Euh, Marie, vous nous parlez euh, de poireaux Et oui, aujourd'hui, on parle d'un légume que j'aime beaucoup et qui fait partie de la famille de l'oignon et l'ail. Et bien, bah, c'est oui. le poireau. Ouais, j'ai appris ça. Mais vous savez, quand euh, on coupe le poireau cru, souvent on sent l'odeur et ça a la même odeur que l'oignon ou l'ail. Effectivement. Voilà. Et je ne dois pas être la seule à l'aimer parce qu'il est le neuvième légume le plus consommé en France. <rire> Alors qu'il est le premier Carole, je savais que vous alliez me poser cette question. Et ben le premier en France, c'est la tomate. Et le légume le plus consommé dans le monde entier, ah c'est la pomme de terre. Oui, ah ouais. oui, on aime se le poireau honnêtement ah oh oui, c'est vrai, ça change. Ça change. <rire> Les bienfaits naturels nutritionnels du poireau sont nombreux et non négligeables, déjà parce qu'il est riche en eau, ce qui va lui permettre de participer à nos besoins hydriques journaliers et puis riche en potassium et pauvre en sodium, le poireau joue un rôle diurétique important. Il est aussi euh, source de vitamine C, ce qui stimule le système immunitaire, participe à la formation du collagène et au bon fonctionnement du système nerveux et stimule aussi l'absorption du fer. Et on va rester dans les vitamines en mentionnant sa richesse en vitamines du groupe B. D'abord la vitamine B6 qui joue un rôle sur l'énergie, le système nerveux et la synthèse de protéines, la formation des globules rouges et la réduction de la fatigue. Et on a aussi la vitamine B9 qui va, elle, assurer le renouvellement, le renouvellement cellulaire, très, intéress très intéressant pour les femmes enceintes, pour le développement du fœtus, et chez les enfants en croissance, ainsi que pour les personnes convalescentes. Et bien évidemment, comme beaucoup de légumes, le poireau est très riche en fibres, qui va stimuler et régulariser le transit intestinal et un oxydant qui lui permettent de prévenir certains cancers. Et alors pour le cuisiner, les possibilités sont encore une fois super variées. En entrée, euh, cuit à la vapeur accompagné d'une vinaigrette, dans des omelettes, les soufflés ou des quiches, en soupe avec des pommes de terre, en coulis pour accompagner un poisson, des fruits de mer ou encore une viande. En bref, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir. Oui, et votre préféré à vous Eh bien j'aime beaucoup le manger euh, euh, très peu cuit. En entrée à la vinaigrette froid, c'est super bon. Et vous, Sam Moi aussi, j'adore les poireaux vinaigrettes. D'accord. Et euh, on en parlait tout à l'heure, les poireaux au jambon aussi. Voilà. <rire> Une alternative à l'endive au jambon. Voilà, donc oui, c'est très bon, euh, c'est très bon. Apparemment, <rire> hein, on va essayer. Bon. Euh, merci Marie. Marie, vous restez et puis vous allez nous parler de, de vos nuits. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie Gay. Euh, Marie, est-ce que vous passez de bonnes nuits alors, euh, oui, en général. Oui, à peu près, Carole, et vous Alors, oui, bah très bien, très bien. Mais je fais pas de cauchemars, contrairement à vous. <rire> et bah, Carole, notre cerveau, on le sait, il est très actif. Et ça, même quand on dort. Et c'est pas forcément agréable, parce que c'est là qu'arrivent les cauchemars. D'ailleurs, est-ce que vous saviez, vous, que 85% des adultes font des cauchemars occasionnellement c'est énorme 85%, j'ai vu ça tout à l'heure. Je pense qu'on s'en souvient pas. Oui, non, mais qu'est-ce qui se joue pendant nos cauchemars et pourquoi on en fait surtout Mais oui, il y a un mécanisme. Oui, alors les cauchemars surviennent pendant la phase de sommeil paradoxal, qui fait suite au sommeil lent et constitue le cinquième et dernier stade d'un cycle de sommeil en fin de nuit. En gros, ce sont les produits de l'inconscient, souvent des rêves longs, compliqués et généralement angoissants. Le scénario est clairement très variable selon les personnes et selon nos journées à nous, mais il peut y avoir des... Des thèmes assez récurrents comme celui de la course-poursuite de l'attaque ou bien sûr du ridicule en public qui n'a jamais rêvé d'aller en slip à l'école ça mais Enfin, je me en souviens pas d'un cauchemar petit euh... c'était le cauchemar petit. je crois ouais. oh, oui. petit c'était ah, oui. le cauchemar récurrent ah, oui. et d'une nuit sur l'autre le même cauchemar peut revenir comme pour souligner un dysfonctionnement ou un problème qui doit être résolu dans notre vie réel. Alors souvent le réveil est compliqué, il y a un rythme cardiaque accéléré et une sensation d'angoisse plus ou moins forte. Et parfois il n'y a pas de période d'éveil après le cauchemar, mais l'inconfort au réveil et le souvenir du cauchemar sont eux bien bien présents. Mais ça ne sert à rien euh, les cauchemars en fait, pourquoi on en a <rire> Et bah, Carole, déprompez-vous par exemple, ceux qui vont euh, s'interdire d'exprimer ce qu'ils ressentent devant les événements stressants de leur journée risquent de voir leurs émotions se transformer en cauchemars pendant la nuit. Alors les cauchemars sont clairement une espèce de souffrance de décompression face à un trop plein d'émotions impossibles à gérer sur le moment. Par exemple, un individu qui vient d'avoir un accident de voiture n'est pas du tout en mesure de traiter dans l'immédiat toutes les émotions négatives auxquelles il doit faire face et ces émotions vont du coup se transformer en cauchemars. Et une fois les émotions digérées, les cauchemars doivent normalement disparaître. Et la majorité des individus font des cauchemars occasionnellement. l'inconscient s'exprime de façon saine et normale. On a de 8 à 29 qui feraient des cauchemars, allez, une fois par mois. Et 5 d'entre nous seulement feraient cette expérience désagréable au moins une fois par semaine. C'est horrible. Hein. Une fois sérieux. par semaine. C'est vrai, quand même. On parle de trouble léger quand les cauchemars surviennent moins d'une fois par semaine et doit être soigné seulement si l'individu s'en plaint. Il est modéré à grave lorsque les cauchemars se produisent plus d'une fois par semaine et doivent être pris très au sérieux et doivent surtout être pris en charge car cela reflète une fragilité émotionnelle. Le trouble devient alors pathologique et doit être absolument traité lorsque la fréquence des cauchemars est quotidienne. Ces cauchemars-là sont souvent symptomatiques d'une pathologie psychologique. Du coup, il existe des personnes qui sont plus sensibles aux cauchemars que d'autres Alors oui, Carole, ici, et encore, ce n'est que des suppositions, mais il semblerait que les personnes dites créatives et tournées vers l'artistique feraient plus de cauchemars car leur inconscient peut s'exprimer plus librement, les émotions étant beaucoup moins muselées chez elles. Et on n'oublie pas comme par hasard les femmes qui seraient plus en pro au cauchemar que les hommes, notamment pendant le cycle prémenstruel, lorsque la température du corps augmente et se souviendrait alors plus souvent de leurs rêves. Et bien sûr, on a les enfants qui font beaucoup plus de cauchemars que les adultes, mais pas de panique, ça fait partie du développement normal de l'enfance. Entre 3 et 6 ans, on va avoir de 10 à 50% des enfants qui vont faire occasionnellement des cauchemars. Par contre, la fréquence et l'intensité des cauchemars diminuent chez l'adulte au fil des années et disparaissent très doucement pour devenir quasiment inexistant, passé la soixantaine. Donc il y a au moins quelque chose de bien au fait de vieillir. Voilà. Et on a trouvé un point positif. <rire> au moins un. Bon. <rire> une technique pour se rendormir après un cauchemar, Marie. Alors on le sait, le réveil peut être super brutal et se rendormir rapidement devient forcément assez compliqué. Et quoi de mieux pour le corps que de se retrouver au calme pour essayer de se rendormir. Et pour ça, Carole, il existe mille et une techniques mais le but reste le même pour toutes, rationaliser son cauchemar et de revenir dans la réalité. Et pour ça, vous pouvez par exemple allumer la lumière. Vous levez pour aller boire un verre d'eau, lire un livre. Des techniques qui finalement permettent un ancrage beaucoup plus solide. Alors après, bien évidemment, chacun sa technique. Ça peut aussi être des exercices de respiration ou encore de relaxation, qu'importe, tant que ça marche pour vous. À savoir qu'il peut parfois se passer une demi-heure pour que le corps retrouve un pouls régulier et que l'état émotionnel revienne à la normale, ce qui permet de s'endormir de nouveau. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.